0: 哈喽，大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。本周后好像还发生蛮多事件的吧？那我主要提的可能也就是一点点而已、啊，没办法提太多。毕竟我也不是什么很专业的一个节目，在这里大谈嘛，好像也不太妥当。虽然我好像常常大谈，对，现在说有点来不及。我已经录了九十几集了，然后也不知道大谈了多少次，而且常常有时候在看到一些新的观点啊，或是一些。呃，网络上的讨论的时候，就会回想说，我之前是不是有一些说的比较呃不好或是不当的地方，这样子，那我也不会再做多做修改啦，因为其实人的想法就是一一直不断的在做改变，虽然可能有一个中心思想在，但是其他呃非中心思想的部分是会一直去做游移的，我觉得大部分是这样子，很少人能从一而终，从小到大,大坚持同一个想法到底。对这个的话就很值得 respect， 哪怕你的想法是很奇怪的，对，因为很多事情都是这样嘛，就是，呃，不管你对或错或是怎么样，或是跟世俗价值观不合，但是你从头到尾都是坚持的这个理念或想法或做法，没有改变过，没有任何人可以去呃搬动你、改变你的话，那你就会得到尊重。我觉得这个是真的，哪怕你是做坏事，我觉得都一样。就是只要你的信念能坚持到底的话，因为说真的，不管是好人还是坏人啊，要能坚持同一个信念到底，都是一件很难的事情。很多时候我们都会遇到一些呃不得不令我们去做一些改变的事件嘛，对不对？很多时候很多事情我们都遇到一些例外，都会说啊，万一怎样怎样怎样，但是遇到几率很低或是什么的，所以我们就不会去思考，甚至遇到时候我们才在犹豫。对，但是平常不会去想嘛。但是这些人，哦，遇到了，然后也没有去改变。对，这个就是一个值得 respect 的地方，这样子。对，当然不是只说他的，呃，想法是值得 respect， 因为我说过嘛，有些人真的是，呃，他做的是世俗上所谓的坏事，或者说一些伤害人的行为。但是，对，但他从一而终的精神是值得尊敬的。我主要是讲说是从一而终的这个精神，不是指他做的那些事情这个样子。好，那。回归到正题来、啊、谈上礼拜发生什么事情哈，上礼拜平时偏忙哦，就是一直在玩面试，对，我也不知道为什么，就是突然就呃去别的地方玩个测试场，那他那为什么我不能说？对，因为还没有公开。那另外一个就是说，跟我的同事们去玩另外两场面试逃脱，是玩笨蛋工作室的，呃，鬼新娘跟那个夺命锁链，那。对于这两个密室呢，我不能说太多啊，因为毕竟我怕爆雷哈。就是说，我学到还蛮多东西的。第一个就是说，原来空间可以这样玩，对，因为毕竟在以前的我只玩过我家自己的两个密室而已，再加上礼拜三玩的测试场，所以总共是三个。那所以礼拜五去玩的时候，就是玩到另外两个新的嘛，我就报哇，原来空间可以这样子设计，我觉得这个蛮惊艳的哦。那谜题的话就是还好，很正常，没有什么特别的地方。那再来就是说夺命锁链的部分，我觉得这个好像也是蛮蛮厉害的。我的厉害点是指他的呃复原的那个人啊，对，因为说的像我们在做复原的时候，很多时候尤其可能机关嘛，机关就还好。那如果用到锁的部分的呢，就很怕说玩家把锁乱丢，或者是说密码乱调。对，因为有些锁大家知道嘛，可以重置嘛。那我们家堂我特别挑过，我问过老板，他说他特别挑过，不会那么轻易的让玩家可以重置的哪一种。好，那那个重置，那我觉得还算好说、啊，就是你再重置回来，但是乱丢真的没有办法。所以呢，在我家的密室呢，就会很多地方的锁会有一条链子牵在那个谜题的旁边，以防玩家乱丢，也方便我们复原。因为有时候真的遇到那种比较赶的场的时候，呃，你复原输度很快，什么五分钟、十分钟要复原完毕。那我在玩夺命锁链的时候，就看,看那个复原模式真的是哇哦哇哦，哇哦你这个五分钟十分钟复原应该是不太可能，因为它的锁都是没有跟在机关旁边的。所以等于说，玩家有可能把锁乱丢，而且里面至少八个锁起跳，是八个吗？对，那八个锁起跳可能还好嘛。如果只是说单纯的困住的话啦，那这个锁还不会对玩对那个工作人员造成多大的一个威胁性。但是它的呃提示是跟在题目旁边的，那锁又锁的答案又是跟着那个提示题目走的，等于说。这八(笑)个锁有它应该要的固定位置 在， 但是它却没有被固定在固定位置旁边。要是玩家给它打个 乱， 哇， 那在复原时候就麻烦了。因为锁 你， 哎， 如果 啦， 如果 哦， 玩家没有动到 锁， 就是密码解开就放 着， 那可能还还 好， 对。但是如果你锁的密码动 过， 就很难处理 的， 因为要把那个锁归位的 话， 你密码先是正确 的， 它才能压得下去。压下去之 后， 你才可以去把密码打乱。对，如果他一看就打乱，你就压不下去。所以你還要这里找，这是哪一个密码？对，你要八组里面一组一组试出来。哦，正确是这一组啊，那这一组要放在哪个位置？对，这是这种北岸的部部分。但是通常啊，不会有玩家这么做，因为根据我个人代场的经验，大部分玩家解完锁之后呢，就是、直接丢在旁边了，然后不会再去乱动上面的密码。但是我还是有遇到过一次，还是有，还是有，包括什么就是手这么贱。对，当然有可能他太无聊，因为像我有可能也是会这样嘛，就是。无聊，我们常人类常在玩，就是无聊都是想东摸西摸干嘛之类的，所以去压圆珠鼻头啊，还是说有什么可以转乱转嘛？所以他有什么指尖陀螺啊、指尖方块这种输压工具，就是人在无聊的时候手很贱，你懂吗？就是对，毕竟在密室里面，有可能他在最怕他没有任何的解谜能力，他没有任何的想法，那他只能乱摸这些锁这样子。所以这个也是无可厚非啊，但是就是，呃，少少啦。对，基本上还是乱丢琐事情比较多，所以我们才会很多呃相关的线索会拴在题目附近，方便我们复原。因为手贱没办法避免，但是乱丢这个哈、哦，是大部分都会发生的事情。我们每次在复原的时候，最常遇到的是说，看这个道具在哪里，这个东西在哪里，我们整间找，甚至有一关那玩家很鸡掰，人家把它藏在那个。呃，柜子或是门的上面、里面这样子就，就啊，傻笑。对，就是那种完全不会有机关、什么都没有的地方，他就直接往里面塞。我就啊，什么东西竟然塞在那里？对，甚至还有一些更扯的情况，还要打电话去问玩家说你们到底放在哪里？那真的是造成人家困扰哎！你就好好的把它摆在显眼的地方，可以接乱丢，你乱丢在地上显眼，我看得到 ，OK。你把它藏起来，什么意思？对，我们是工作人员，我们不是玩家我们没有必要再玩一次好吗？对，他玩你设计过的这样。好啦，总之回到刚、呃、才讲的部分，就是呃学到蛮多的部分，就还有说别人工作室的代场模式，因为像我自己目前就是学到自己家里的嘛，那我总觉得好像有哪些地方可以再改良，再更好这样子，一定都是嘛，就想要精进自己。那体验过笨蛋工作之后，就觉得说，哎、欸。好像有一些地方我可以吸取他们的优点，这样子，我就我在周末工作的时候尝试做了一场，但是这场不容易啊。对，就是根据我目前的理解，就是说要玩家解谜解的够快才可以，因为很多密室都是说什么一百二十分钟含讲解干嘛之类的，那。有的会一开始就是计时100分钟，就是一定会留20分钟做讲解，像奔南都这样子，就是一进去就有个时钟、一个计时器在上面告诉你时间。但像我们家的话，时间是由我们呃小天使去做控制的，对，我们会尽量让玩家可以自己解完跟玩完，对，不像其他家，大部分人都会是没解完就算了嘛。但是我们的话会尽量让你解得完，所以我们有时候会去控进度，好，除非你有表达说你不要了，吼。但是没有表达情况下，我们会稍微协助一点点，但是不会太过分。对，就是这个平衡嘛，是我在做一个拿捏的这样子啊。所以有时候为了取得这个平衡，可能就会拖到后面讲解的时间。所以我们的故事就很多个版本嘛，就是简易版跟复杂版。复杂版就是超级完整详细的那一种，巨细迷。遗；还是简易版，就是说玩家真的解太久了，拖到了才要跟他们讲简易版的故事。但是简易版也没有多简易 啊， 就是整个故事的大纲内容 啊， 你都还是会去了解 到， 不会说你听的是简易版的故 事， 然后少了很大一帕这样 子， 不会不 会， 你该听的还是会听到这样 子， 还是可以把整个故事给完整的理解到。好， 所以我测试的那一场就是玩家解超 快， 那个真的是我带过最快 的， 可能我经验 少， 我也不知 道， 但是我问过一些前 辈， 他们也是说这组真的很快。呃，我记得我带的是驱魔，驱魔表定时间是一百二十分钟，哎、欸，韩讲解吧，好像韩讲解，但是玩家只花了六十分钟写完，我就，哇靠，他只花了五十趴的时间，所以我就顺便测试了那个超详细的讲解，讲完之后还剩二三十分钟，我就，我就不知道讲什么了，但是我就是讲完了，对我讲解二三十分钟，但是这个讲解我觉得很爽，就是可以带着玩家到处跑，我不知道你们喜欢的模式是什么，因为。呃，像我去体验的机场，通常通常会是说啊，结束了嘛，就会到一个地方，嗯、呃，拍照，然后坐下，然后有小天使跟你讲解故事等等之类的。但是笨蛋的话，他是会稍微带动一下，带动你到每个房间，他是把故事跟呃。机关联合在一起，就说，呃，你们一开始会听到这个机关遇到什么东西，但是这个东西就是故事的某一段，就是说什么，可能小孩怎么样，然、哦、后所以设计了这个东西，想要干嘛之类的，或者说，呃，哎，这个受害人怎么样之类的，随便多好。哦，所以找这个机关，然后再故事再接下去。所以我也是这样带，就是会移动式的带大家，基本上大家不会坐下来，就是跟着我到处跑，然后一个一个机关的讲解这样子，然后每个机关代表的含义也都跟大家讲。我觉得我还蛮喜欢这个模式的，但是这个模式如我刚才所说，就是要花到二三十分钟，就是比较久。所以像驱魔表定的是一个小时嘛，但是不是所有的玩家都可以在这个时间内解完的，因为驱魔的谜题稍微偏多一点点。然后偏多一点 点， 再加上说还有支线任务的部 分， 很多玩家会卡关在某一些小地方。对， 就 是， 呃， 事后来看谜题都没有很简 单， 但是在当下就是会卡住。对， 这不是我个人的想法或预测而 已， 是我跟玩家互动以来都有这个问 题， 就是对他 们， 我再回去跟他们待讲解说哪个机关是怎么样的时 候， 他们都有发 现， 哎。当初怎么会卡住，会没想到这样子，其实都不难。对，这个是没有办法的事情，就是可能在气氛的烘托下，或是在呃情绪紧张的情况下之类的，可能大家的脑筋就比较不灵转，这是无可厚非的事情嘛。对你越紧张，或是越情绪有一些波动，你越没有好好的冷静思考。那没有办法好好的冷静思考呢，就会造成一些呃 c h a 博士你没有思、呃、想到的一些细节这样子啦。密室讲那么久 了， 我们回到一些关于社会上的问题好了。有一个新 闻， 我觉得我还蛮觉得有趣 的， 就是有看到一个说什 么， 哎， 后车被扒 吧？ 哦， 呃， 礼让行人。对对 对， 这个我觉得这个很 屌， 就是说我们现在不是说提倡要礼让行人 嘛， 不要让台湾变成行人地狱 嘛， 哈。所以有时候就会觉得很奇怪的现象是 说， 呃， 我礼让行 人， 所以我车停下 来， 但是我卡到后面 的， 我后面在扒我。对，那这时候大家怎么做呢？那勇敢一点呢，就是直接就是扛住，不理他。对，就是我继续挺我的，反正你不敢撞上來，一撞上你要赔我钱，对吧？而且我有理，我在让行人，这个是正常的。那我个人，我目前抓到的一个呃平衡点就是说中线。对我是综合了很多大家的意见，大家都跟我说中线。你看斑马线的中线，行人过中线之前，你直接就是给他转过去就好了，因为他也来不及跟你有那个差撞，但是他一过中线你就停下等他。我觉得这个标准抓的非常之好，对，除非他是从你的右边走过来的啦，就是你右转从右边走过来，那个没办法，好吗？他从你的对接走过来的，那就是，对，你就是看中线，你右边走过来是一定得等，好吗？没有说什么中线不中线的问题，那个一定得等啊，确实他也没一定没过中线呐、啊，对。那我很少遇到我后面拔我的，我还是有遇到过，但是比较没有那么多。但是我就是默默的吞下来，因为我知道我在等人，他也不敢怎么样。真的敢怎么样，我就赚到一笔年终。好，那在新闻上看到一个比较夸张，就是说，对他就让新人，那后面的就拔他就不爽，前面的人拿刀起来砍他。哇哦，有够狠呢、欸！这个直接是用<笑>用什么用生命捍卫路权吗？我不知道、欸。我本来就很期待说这篇新闻下面的那个留言，一大堆人赞赏这个拿刀砍人的，虽然拿刀砍人不大对，但是他做的事情没有错，你懂吧？就是有一点像古时候那种比较暴力的侠客之类的吧。他是主张正义，但是他的行为偏暴力。对，对我不知道这个大家怎么看呢、啊？这个就是我们所谓的可能是非比较模糊的点。你要说他做的事情错吗？也没有错，他只是比较激进哦，不像我们用法律比较裸这一种。对，有些人就是欠，啊，不要乱讲话，<笑>我怕被演上。对，就是对，然、啊、后后面的人拿辣椒水喷他，就哇，后面那个也有武器啊，那那我就没办法了。<笑>对，他们就在里搏斗，但是就是还蛮意外，就是风向一面倒，因为常常会在这种。呃，有争议性的事件下面看到会有人说，呃，这个拿刀砍人就是不对啊，不应该这么暴力，干嘛之类的。那、呃、没想到一面倒是支持说这个人砍人，对，就是对他用他的呃自由，<笑>对他可能要被抓去关，或者用他的金钱，他可能要被罚钱哦，捍卫了人民的路权，这个就大家赞赏，我就好啦。如果他的初衷，但是因为他懒，呃、欸，让人然后被扒，他觉得要给后面的一点教训、啊，那我觉得没问题。但是通常往往应该是他被扒不爽这件事情比较多啦。对，所以可能不是捍卫人权、捍卫路权的部分。我觉得，他如果他是前者的话，那只能说我给他个 respect。虽然他的方法过于激进，但是我只能给他个 respect。但是后者的话，就只是，呃，他的自私行为刚好达到了一个。公平正义的议题上面，所以才被合理化了。对，这个就是很多事情要看一体两面的地方。我当然未来讲假中立，或是什么纯中立，我不知道。其实关于中立这个议题，我也在想、欸，哎，我录久了几集啊，我还谈这个已经有一点没有那个呃效果了吧？因为说真的，像在之前看一些社群经营的那个东西的时候，就有提到说，如果哈。如果你今天是站在正方，好像刚才好了，我支持拿刀砍人的人，我会得到一批拿刀砍支持他用刀捍卫路权的人的粉丝，好，跟得到一群他的行为过于激进的黑粉，好，那我去支持辣椒水这个，我也会得到就是一批粉丝跟黑粉这样子，但是我站在中间，我觉得两边都有对有错，我站得很中立，我什么都得不到。对，但是我个人觉得这个世界不是非黑即白，所以我很呃，我很常就是说很多事情我会尽量去想到一体两面，一定会有疏漏，是人都会有疏漏，有一定会有我少想的地方。但是如果可以，我会尽量去想，用另外一个角度看会是什么样子，这样子。所以也有可能是这样吧。我这个核心思想基本上没有改过。如果有从以前在听的老听众的话。我知道可能没有有的话，应该是我的同学们对，感谢你们。但是真的有仔细听的，应该我这九十几集啦，应该都是这样子，就是站得很中间，尽量站得很中间，只能说尽量，因为一定会有偏颇的时候。但是我就是尽量站得很中间，所以有可能是这个原因导致说我什么都没有收获到吧。那你要说我有没有一点伤心难过的那个想法，呢？可能还是有吧。毕竟我的、呃、做这个的初衷啊，可能刚开始为了钱吧，后来就是为了跟大家聊聊天。对我。我不不隐晦啦，好不好？不隐晦，说我不是为了钱，一定嘛，对不对？就是一来觉得说这东西成本很低，二来就是说，依我的身体状况，还蛮适合做这个了吧。除了直播之类的这种在家里工作的内容，应该还蛮适合我的，所以就觉得在做一下 podcast 这个样子。当然到现在就是什么还没有，嗯、呃，我也没有及时停损，就是录到了现在。本来说要录到一百集，目前也也快了嘛，呃，又觉得说。会不会一百几次？我觉得心里空空的，就是每个礼拜好像少一件事情可以做这样子，会不会呢？我不知道，但是就是再看情况吧。怎么突然变得有点感伤的部分呢？好像也没多感伤，好不重要。总之就这个样子的吧。那关于说议题，还是有跟他聊的啦。不可能这个，是不是这个起诉到这里二十分钟不到我就结束了？大家应该都知道吧。我再怎么样，我尽量都会撑到二十以上或三十分钟。那这个撑也不是乱撑啊，不像凯莉讲的那一种，对，没有化疗硬聊。真的硬聊的时候，我就关掉。我还说遇过那种二十几分钟我就关掉的吧，应该有吧？我记得之前某一个集数有。那这一集要讲一个议题，就是 Face 的议题。这个 Face 的议题在之前就有提过。那现在新闻上虽然也没有报，但是会提出来，就是因为说，呃，我在看那个人选之人，就是 Netflix 上面新上那个片《人选之人》。那《瑞斯特》，我刚开始对这部的评价不是说很期待，因为虽然它是台剧，所以我对它有一点期待，因为会在 Netflix 上面上的台剧都有一些议题，所以像可能模仿犯啊，呃呃，余杭没有，但是近期的台剧都有一些议题啊。我也是知道他们是同一个导演拍的，对，好，那所以这部我相信也应该有一些值得提的地方。所以就有一点期待，但是在网络上看到一些风评说他想要讨论的东西太多太杂了，所以又觉得说会不会不好吃？对，因为说真的，很多料理就是呃适当的点缀，然后或是少少的，像可能剩一片，对不对？他只要少少的吃原味，他就很赞。但是如果你加了一些瓦萨比、酱油、蒜泥、醋、乌维博埃，你加十几二十种调料下去。他直接就废掉了，好吗？你拎包人家吃啥小了？根据我看网友的一些简评，有这个想法，所以才想说我要吃这个东西吗？哦，但是最后吸引我吃下去的东西是台通，因为我听台通听到说哦，张嘉伦有演啊，所以我就想看一下，然后,後來发现他其实好像还蛮多网红要去演的，虽然我认得的只有嘉伦跟那个菜罐、酸头的是什么？是罐罐吗？还是猜，因为叫什么名字啊？反正就是那个锅盖头那一位啦。对，可能还有其他网红，我不知道。但是就是这样。还有一个像长得像吴亦龙的，我也不知道为什么。哎呀，他就是吴一龙，我也不知道。好了，随便，就是大概这个样子。最主要还是有王静啊對。后来就听到说，哎、欸，王静有演过哦，有王静哎，那看一下好了。王静还是真的蛮好看的，演技 OK。长相 OK， 什么都 OK， 啊，就是看张嘉佑那一段。那我昨天就开始标啊，因为我看李医生说要看三集啊，然后张嘉佑的是看片段。我就预预想说张嘉佑可能是第三集以后才会出现，我没想到是后面的，好像第六还七还八集才有吧？对，我就啊，太后面了吧？你这个课算课太后面了吧？对，哦，第八集张嘉佑第八集出现，六跟八吧，还七跟八这样，我就。我觉得这部戏好像就八集就结局了，我八还没看完了、啊，我看一半而已，就太后面了吧？你把这个是当彩蛋是吧？逼我看完是吧？对，但是也觉得还好。那嘉伦的表现，我觉得好像也算蛮自然的。虽然他在呃拍妆趴开始有讲啊，要怎么样不自然之类的，我记得好像讲过这个言论。那一来就是说，他演的角色其实还蛮容易自然的。对，二来就是说，我家本来是戏剧系出身的吧，所以对于演这件事情，他应该有一定的底子。虽然演舞台剧跟演电视剧是有一些差别的，但是可能对演这件事情，它有一些基础，就是就像玩游戏一样嘛。你平常有在玩游戏的，你要夸到其他游戏你的上手度是很快的，但是你要到熟练或者是说呃大师级、中师级的表现，可能有差距。对，因为不同的游戏类型可能有差距，你可能在现实是大师，你要去风之谷当很厉害的那个打王机器，可能就有困难。对，因为毕竟是一个是 l p s 一个是 RPG， 对，你跨有困难。但是说你去学怎么玩风之谷这件事情是容易的，因为你平常就在打游戏。对，就是这个意思，这样子。那身为一个素人，或者是说一个配角来说，应该够用了啦。就是有基础就够用，因为很多配角可能是没基础被抓过来的，那可能哦就会不是说那么的，呃，表现不是那么的好。对，也不能也不能怪他们，好不好？他们就没经验，好吗？对，谁都会没经验。像我去演一电让他靠我背，好像好像我去演戏一样。其实我对演戏其实还是蛮有一点呃想法的，有,有一点兴趣。我也不知道是为什么、欸，就是可能自己心里有一个想秀的一个心吧，或者是说，呃，有一个推我的点啊，就是说演员叶志锦，这是一部漫画，一部呃，应该是腰斩的，也没有斩，就是断尾。对，它是断，它不是染，它是断尾的漫画。他就讲一些演员的东西，就什么方法、演技干嘛似的。我觉得这个很屌，我很有兴趣，想要说试试看这些东西，但是说呢，没有这个机会。好吧，因为我个人也很少拿片子拿着相机自己拍，可能之前在拍一些开箱友，那就让他靠呗。然后朋友有这种相关的吗？没机会。那偶尔我会在第一看上面看到一些真素人演员啊，我身高不够，长相不对，或者是说啊，有真模特的啊，那也没有被选上。对，就是我有尝试过啦，但是没有机会。那概念娃娃真的蛮好看，只是段位的，我不建议大家去看。不建议是用它断尾的，你看到一半你会觉得很阿杂，就是干后面勒，对。但是如果你觉得说你可以扛得住说后面勒，好，那你可以看，我觉得还蛮好看的。那为什么那部会没有后面呢？因为作者被抓去关了，哎、呃，就是这么简单。对，作者被抓去关了，因为他在公然的性骚扰，当偷摸女学生屁股吧，咸猪手事件。咸猪手事件这也是一个议题，而、就是日本很多这种咸咸猪手的那种冤狱冤案，对。但是这个。大家常听到，那就这就不用提了，而且也不是这次要提的主手。好，总之会提到这个，就是说它里面有谈论到一些费时的议题。那关于费不费时，我个人也是想了很久，忘记我之前的言论是什么了。但是我基本上踩的应该是，呃，不废吧，应该是只不废吧，或是废。啊，有些手段应该有它必要存在的。有它存在的必要性，但是怎么使用它就是一回事。那呃，穷凶恶极、无法悔改之人，我觉得直接就毙了吧。虽然可能有一派人都认为说这样没有让他受到应有的惩罚，因为你把人家抓去关着，让他受到惩罚嘛。那这个关对他来说是惩罚，我不知道，因为有些人不觉得自由是一回事，不觉得自由有价值，所以关不关对他来说是没有影响的。啊，对他影响是说他不能再出去犯案，他觉得很烦。因为有些人是快乐犯，对你把他关注，让他不能做事，不能犯案，对他来说就是惩罚。好，那这个只要关着就好，这个不用枪毙，对吧、啊？因为你要让他悔改嘛，对吧、啊？就是以一个呃惩罚，我觉得惩罚有点报复的心理在，对吧？他伤害了你，所以你要伤害了他，你直接把他毙了，他根本什么都没伤害到，因为人死了就没有感觉，除非你能证明说他有一个灵魂存在，对你把他毙了，然后他的灵魂可能投胎。有个规定要等个两百年，对不对？他本来活到死，他只要再等一百年，但是他现在提早被毙了，他要等两百年，那对他说就是一种折磨嘛，对不对？他多折磨一百年，他是以灵体状态在折磨一百年，这样子，对他有这个记忆在啊，那 OK。但是目前没有人证明，就像里面要证明你有前世记忆一样，有些人可能有，有一些这种很玄的事情发生，我也相信有，但是不是说人都可以，等于说。呃，如果不是这些有前世记忆的人被抓去关的话，那根本就没有什么惩罚的问题在，因为他下一次就忘了，好吗？好、哦，但是很多时候就会说，呃，解决提出问题的人是最好的手段，这个也是，因为有些人你无期徒刑，然后照最后变假释出来，还是继续犯案，那这个就是也是不对的，所以等于说，你看你去讲费不费时，这不是问题嘛？你看无期徒刑的用法要用对啊，对吧、啊？如果你没有评估好，你看。你成功废死都是无期徒刑，好、啊，那无期徒刑又可以假释，假释之前再犯，嗯，对不对？这不就不是他，这就不是他想要的结果，还不一开始就毙了他。虽然他没有受到那种精神伤或是内心的折磨的煎熬的这种惩罚，但是至少他不会再危害社会。我觉得死刑执行应该是好在这里吧，就是说我们没有办法阻止这个人，我们没办法让这个人受到可能。呃，对应的惩罚，但是我至少可以让这个人不会再出来危害社会、伤害大家。我觉得这个是死刑最要有的初衷，而不是说判就直接随便都判死。因为如果能让这个人受到惩罚，我觉得还是因为很多受害者家属，我相信他们也是呃希望死刑存在，又希望死刑不存在。为什么需要存在？这个人罪大恶极，他杀了我的家人，干嘛之类，我也要他死。但是。好，有些如果不是是那种伤其心命的，就会觉得说这样死太便宜他了。我要让他受到相应有的折磨。对，现在不能施行啊。对，像不然像鼓手一定是拖出去死刑，弄他死这样子之类的，要让他承受相对应的痛苦。对，这个时候就不会有死刑。那还一种就是说，我个人觉得说，如果不能这样的话，就是让他。无期徒刑不能假释，然后让他一辈子在监狱里面做一些回归社会的事情，对吧、啊？很多监狱不都是有做什么，呃、嗯，小饼干啊，或者是说帮忙做一些代工的事情，对社会有一些产出这样子。我觉得就就这样吧，在他的余生里面，可以对社会有一点贡献，算是弥补。可能不是，可能是一定弥补不回来，因为这个东西，人的生命或是什么的，是很难去做一个量化的。但是至少。他有加减在做一些回馈的事情，我觉得这个才是可能监狱或什么的地方存在的意义。这样子就是事情嘛，避免这个人危害再次回来社会。那或再就是让他们受到应有的惩罚跟痛苦，对吧？毕竟大家可能还是想看到点复仇的。再就是希望他可以回馈社会一点点。因为真的，你要奢求一个犯人在出来的时候再他要过生活有点困难。因为一来说，他的暴力之气有没有被磨掉不知道哦；二来就是他跟社会脱节太久，那人在跟一个地方脱节太久的时候，他就显得怪异。然后如果在遭受一些排挤跟刺激的时候，他本来就是一颗未爆弹的。你今天把他的火药粒慢慢清出来了，但是这个。社会给他的恶意啊，给他的不友善，会慢慢的再把他的火药再填充回去，他随时有可能再炸开。对，所以这个还不把他关在里面关一辈子，甚至说你在监狱里面做一些特别的生活园区，这就是说无期徒刑或是假设出来的人都在那边生活，那可能就会没有问题吧？因为一来在那边，呃，我不会放正常人进去，就是我我这样子非罪犯，如果放非罪犯进去的话，他们。因为知道这个地方的状况，所以应该知道怎么去应对这些跟社会脱节的人。再就是说，这边相处的人全部都是跟社会脱节的人，所以他们相处起来不会那么的怪，因为他们本来就在监狱相处，有一套自己的社会体系，只是说他们把这道体系从监狱搬到隔壁另外一个新的地方而已，所以也不会有格格不入的情况。他们可能还可以活得很快乐这样子。所以这就是要讨论人权的话啦，对，因为像剧中也有提到个说。呃，法律是是人判的嘛，司法是人判的，是人判就有冤狱，有冤狱就不能不能执行死刑。对这个，我觉得有时候很多东西都是一体两面的，你没办法主有一个绝对。对，就是说什么，输了的死刑犯一定都不会悔改，哦，一定都不会对社会有贡献，所以全部都枪毙。所以这个也是踩得很死啊，对。人因狱可能真的有啊，但是实际上会不会有回改，或是说什么他、啊、后来对社会有贡献、大彻大悟的也有啊。对，有句话叫“放下屠刀，立地成佛”，不要跟我杠说这一句是说什么，说什么什么善人要入魔，对不对？一念之间，但是坏人要成佛，只要放下屠刀，这么简单。我这这是不是要讨论这个，是指说，呃，很多时候很多坏人其实在经历过一些事情之后，他们会大彻大悟。反而会比好人更好，对，或者是说他其实平常都是好人，他一做，可能上人这件事情都是被受到刺激，假如说好了我啦，我的妻小被杀害了，我怒不可遏，我就砍了凶手，那我也比一杀人犯的状况被抓进去，然后我可能被判了死刑之类的。对，可能有人说这个，呃，在情有可原的情况下，我可能不会判到死刑，但是假设说我超气，我用凌迟的方式虐死了那个犯人。那我应该是我被判死刑的吧，至少无期了吧，对吧？对，可能是这种情况。但是在平常的时候，我是一个慈善家、企业家，我会到社区服务，我会陪小孩念故事书，等等之类的。我平常是一个这么好的人，对。在撇除这件事情之外，我是一个这么好的人。然后，好了，我报完仇之后，我也可以变回这么好的人，对，因为报完仇之后，我没有什么要带那个啦、仇恨的东西啦，我就回归原本这样子。也是有可能嘛，都可能对，就是人都很多个面相，所以其实很难说去裁死说一定要废止或是执行实行，很多制度的诞生都是有它存在的意义，它诞生的必要，它诞生是有原因的啦，对，但是只是说可能经过这么久，有没有一些想法的改变，或是说要、啊、随着社会的呃变化去做变诶、欸、变动，这个就是值得去思考的地方。像我们也是啊，像密室好了。对我们可能老板创造出来、设计出来、设计师设计出来，都有一个理念、一个想法嘛。那随着时间的演变哦，随着我们这些传承的人，一定会有带歪掉的部分。但是就是这个中心思想不能变，只要中心思想不变，你后面怎么改变都没有问题。但是中心上一变就会有问题。怎么觉得王越讲越乱？总之啊，我觉得应该要探讨是说，当初为什么会产生实行跟。死刑的意义是什么？我觉得探讨这个，只要你知道了这个东西，其实死刑啊、无息徒刑再怎么去玩弄，讲玩弄玩怪怪，再怎么去使用这些工具，应该都不会有太大的偏差，而且也比较容易让大家能够信服，应该是这个样子。对，好啦，那后面的话题比较沉重啊，对，这期就先到这边吧。我觉得是一个可以思考的一个点，这样子。对对对。好，那本期节目到这边结束，我们下礼拜再见，拜拜。